0: Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle série de ce blog au large biblique, vous le savez maintenant, le blog qui explore la Bible. Et ce que nous allons explorer et découvrir, et eh bien, ce sont les protagonistes de la Passion du Christ. Ça ne sera donc pas un commentaire suivi d'un récit, mais une approche plutôt transversale. Qui sont-ils Quel rôle jouent-ils dans ce procès de Jésus Qu'est-ce qui a motivé la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'accusation de Caïphe ou le verdict de Pilate Je vous présente les personnages de cette nouvelle série tout de suite après le générique. Pour cette nouvelle série, je me suis concentré sur les personnages principaux et communs aux quatre évangiles. Si Jésus est le premier rôle et acteur de la Passion, c'est à travers le rôle de chacun des autres personnages que nous essaierons d'éclairer ce procès et cette condamnation de Jésus. Je ne me place pas seulement au niveau historique ou judiciaire, c'est aussi la manière dont chaque évangéliste traite ses personnages qui va nous intéresser. Alors, ces personnages-là, ils sont nombreux, je me suis concentré sur les principaux, les plus connus sans doute, hein, Judas, Pierre, Caïphe, Ponce Pilate, auxquels j'ajouterai la femme à l'onction de Béthanie, puisque le récit lui-même nous oblige à en faire mémoire, et les femmes qui suivent cela un peu plus loin dans une histoire, et elles vont avoir le premier rôle à Pâques. Bien évidemment, il y a d'autres acteurs sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais qu'on pourrait évoquer, hein, les autres disciples, dont ce disciple bien-aimé que la tradition associe à saint Jean, la garde du temple, le tribunal du saint l'épouse de Pilate, le centurion et les soldats romains, Simon de Cyrène, Barabbas, Joseph d'Arimathie, Nicodème, les hommes et les femmes qui sont dans la cour du temple, le coq et deux autres crucifiés. Il y a du monde, beaucoup de monde dans les récits de la Passion. J'ai donc choisi, comme je le disais, des figures emblématiques, les protagonistes qui sont communs aux quatre évangiles. C'est pourquoi je n'évoquerai pas le disciple bien-aimé, ni Marie au pied de la croix, uniquement présent dans l'évangile de Jean, ni même Simon Cyrène, Sirène évoqué dans les synoptiques. Il me faut d'ailleurs revenir brièvement sur ces quatre évangiles. Il faut se rappeler que les évangiles, tous, notamment sur la Passion, ne sont pas des minutes judiciaires ni des enquêtes documentaires. Les évangélistes écrivent en des lieux différents, à des moments différents, à des communautés différentes. Nous avons donc quatre évangiles qui nous racontent la passion. Ils ont été écrits entre les années 68-69 pour Marc et les années 90 pour Jean. C'est d'ailleurs avec ces deux évangiles que nous avons les principales sources. Matthieu et Luc écriront leur évangile en prenant souvent appui sur celui de Marc et en ajoutant leur propre tradition. Du moins, c'est l'hypothèse actuelle la plus partagée et c'est aussi la mienne. L'évangile de Jean est quant à lui très différent, y compris dans sa manière de raconter la passion. Même si l'on trouve évidemment les grandes lignes communes que sont l'arrestation au Mont des Oliviers, une comparution devant les grands prêtres, suivie d'une autre officielle cette fois-ci, face à Ponce-Pilate, qui débouchera sur la condamnation à la croix. Les différences entre les évangiles ne sont pas forcément des divergences. Les évangiles tiennent de traditions provenant des premiers disciples, mais qui sont d'abord des témoignages vécus dans la foi. De même, l'objectif des évangiles est de répondre, entre autres, à une question apparemment simple. Si Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, pourquoi est-il mort crucifié Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu Dans la pensée juive de l'époque, il est impensable que l'envoyé de Dieu, l'élu, le Messie, puisse mourir par la main de ses ennemis. La question est simple, mais la réponse l'est moins. Que Jésus soit mort sur la croix comme un malfaiteur, c'est un fait. C'est même un fait gênant pour ce Jésus que ses disciples confessent comme Christ et Seigneur. Les évangélistes vont donc profiter du récit de la Passion pour défendre leur conviction, celle que la croix ne désigne pas une imposture, mais au contraire révèle le dessein de Dieu, que la résurrection viendra authentifier, mais là encore d'une manière surprenante qui interroge tout autant. C'est un premier point sur ces évangiles. Ils ont un fond historique mais leur dessein est théologique, les deux n'étant pas contradictoires. Revenons aux protagonistes de la Passion et au contexte global. Nous sommes au 1er siècle, en avril de l'an 30, en Judée, à l'approche de Pâques. La Judée est placée directement sous l'autorité d'un procurateur romain appelé Ponce Pilate, dont le palais officiel est situé à Césarée-Maritime. Hérode Antipas règne quant à lui sur la Galilée. Jérusalem où se situent majoritairement les événements de la Passion est la capitale ancestrale de cette Judée ayant en son sein le temple magnifiquement restauré par Hérode le Grand. Il est géré par un clan sacerdotal appelé les Saducéens, j'y reviendrai bien évidemment. Ce temple magnifique avec une grande esplanade et des portiques et des colonnades est un lieu très important dans la foi juive. Il accueille à l'occasion des fêtes comme Pessar, c'est-à-dire la Pâque juive, ou Chavouat, la Pentecôte, ou la fête des tentes, sous cote en hébreu, des dizaines voire des centaines de milliers de pèlerins venus de Judée, de Galilée, de tout l'Empire qui s'ajoutaient aux 80 000 habitants de la ville. Une telle concentration à l'occasion de fêtes quasi-nationales mettait les dirigeants romains sur le qui-vive. Pilate et quelques légions sont à Jérusalem pour éviter toute émeute, qui sont assez récurrentes dans la région. Il faut garantir la domination et la paix romaine à tout prix et si le prix est de quelques crucifiés, ce n'est pas cher payé. C'est donc dans une conjoncture et un environnement religieux, politique sous tension que se déroule historiquement le procès de Jésus. J'ai choisi de vous présenter six personnages par ordre d'apparition ou à peu près dans les évangiles. On commencera par une femme, une femme du village de Béthanie, qui inaugure narrativement le récit de la Passion et on terminera par ces femmes qu'on va retrouver au sépulcre. Et puis nous mènerons l'enquête autour de quatre figures importantes dans la Passion, Judas, Caïphe, Pierre et Pilate. Le risque avec les récits de la Passion, c'est de les mélanger ou les ignorer pour se faire sa propre histoire. J'éviterai donc tout subjectivisme et tout pathos. Deux tentations qui veulent absolument tout expliquer, généralement par des théories vaseuses, voire tout excuser depuis Judas jusqu'à Pierre. Ce qu'aucun évangile ne fait. Il y a des mystères et des énigmes qui demeureront. Avec ces personnages, on a toute la théâtralité d'un procès. Le traître Judas, Pierre le renégat, le témoin qui ne veut pas comparaître, Caïphe l'accusateur, Pilate le juge et procurateur. Il manque l'avocat et les témoins, qui vont varier selon la mise en scène des évangiles. C'est Jésus qui témoigne de lui et se défend, mais parfois, c'est Pilate lui-même qui joue le rôle de l'avocat ou sa femme, qui chez Matthieu témoigne en faveur de l'accusé. Nous connaissons le verdict des hommes et de Dieu. La mort pour les uns, la vie ressuscitée et glorifiée pour le tout autre. Mais quel rôle va jouer chacun de ces personnages dans ce drame de la passion Comme vous l'entendez, cette série de podcasts va jongler avec prudence entre histoire et théologie narrative. Je ne pourrai pas tout dire, tout dévoiler du rôle de chacun des personnages en moins de quinze minutes. J'irai dans les grandes lignes en pointant ce qui peut être éclairant pour l'histoire et le sens de la mort de Jésus. Mais j'espère pouvoir vous tenir en haleine jusqu'à la fin avec ces séries de portraits qu'on a trop souvent caricaturés. Les évangiles sont des lieux de subtilité qu'il va falloir dénicher. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec un personnage assez mystérieux, une femme du village de Béthanie qui pourrait s'appeler Marie. Je ne vous en dis pas plus, vous la découvrirez prochainement. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à proposer autour de vous cette nouvelle série à votre entourage, vos relations, via les réseaux sociaux, etc. Et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.